1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave para llevar hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mónica y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Tara Ley Cálico Tara Ley Cálico Nació el 28 de febrero de 1969 y desde pequeña sobresalió por su energía y su facilidad para hacer múltiples tareas, según relataron sus familiares. Fue una alumna sobresaliente, no solo en el aspecto académico, sino también en las áreas complementarias. Asistió al Belén High School, donde participó en la banda, fue parte del club de esquí, se integró al President's Club. Fue incluida en el equipo de entrenamiento y también se sumó al club de francés. Como si eso fuera poco, jugó tenis y formó parte del cuerpo de alumnos que rindió honor a la bandera durante las presentaciones de la banda de música del colegio. Como fue una chica tan activa, llevó una agenda para tomar notas de todo lo que tenía programado, de tal manera de no fallar a ninguna de las actividades que planificó para cada día. Ese nivel de organización detallado le permitió ser una alumna exitosa en el campus de Valencia de la Universidad de Nuevo México, donde acababa de comenzar su segundo año de estudios. Vivía en el 403 de Brock Drive con su madre, Patty Doll, su padrastro, y su hermanastra. Fueron una familia unida que disfrutó de los deportes y las actividades al aire libre. A sus 19 años, Tara estuvo llena de vida, sueños y proyectos. La jovencita tenía tanta energía que se dispuso a hacer un recorrido de 56 kilómetros en bicicleta en la mañana y luego tenía agendado un juego de tenis con su novio a primera hora de la tarde. El martes 20 de septiembre de 1988 salió de su casa en Belén, Comunidades de Río, Nuevo México, con el plan de estar de vuelta al mediodía. Pero nunca regresó. Aquella mañana, Tara le pidió prestada la bicicleta a su mamá, porque en su anterior recorrido de 56 kilómetros, desde su casa hasta la línea del viejo ferrocarril, se le ponchó una llanta y tuvo que caminar más de 10 kilómetros llevando su bicicleta de regreso a su hogar. Para evitar una nueva caminata, en caso de algún pinchazo, la jovencita le pidió a su mamá que fuera a buscarla si llegaba al mediodía y ella aún no había regresado a la casa. Luego, salió pedaleando hacia la carretera estatal 47 de Nuevo México, en la bicicleta Huffy de color rosa brillante de su madre, mientras escuchó música con los audífonos de su Sony Walkman amarillo. Fue segura y tranquila, pues conoció la ruta como la palma de su mano y tuvo la certeza de que su madre la recogería en caso de algún tropiezo. Patty era una mujer preparada y eficiente, que ascendió al puesto de asistente de jefe de tren en Santa Fe Railway. Siempre impulsó a su hija a ser mejor y le dio buenos ejemplos acerca de la importancia de trazarse metas y alcanzarlas. Patty era igual de organizada que Tara con los horarios y, cuando llegó el mediodía y su hija no volvió, enseguida salió a buscarla. No la encontró en el camino de ida ni en el camino de vuelta por lo que volvió a la casa, esperando encontrarla ahí. Sorprendida y angustiada al ver que no estuvo, decidió reportar su desaparición de inmediato a la policía, pues Tara jamás se fue sin avisar. Ese día... Tara fue vista en la carretera estatal 47 por dos conductores de vehículos que notaron que la siguió un camión a una distancia prudencial, no tan lejos como para perderla de vista, pero tampoco tan cerca como para que percibiera el ruido del motor. Los testigos fueron Ismael de la Rosa, quien iba en un viejo remolque, transportando un becerro muerto rumbo al veterinario, y Baron Freeman, un hombre de negocios que iba en su automóvil rumbo al aeropuerto porque tenía que tomar un vuelo de Albuquerque a Denver. Ambos sufrieron demoras en sus viajes debido a que el camión que siguió a la jovencita fue a una velocidad tan baja que les resultó sorprendente y molesta. Como la carretera tenía un solo canal de ida y vuelta, no pudieron adelantar al camión. Pasaron tanto rato tras el vehículo de carga que les dio tiempo de fijarse que era un Ford de color blanco, sucio o gris, que el conductor era un hombre de entre 35 y 45 años, con el cabello rojizo, aspecto desarreglado, barba de varios días y una profunda arruga o alguna marca de una herida en una de sus mejillas. También notaron que la placa del camión fue emitida en el condado de Sandoval, Nuevo México. A ambos hombres les dio una mala espina que ese sujeto estuviera siguiendo a la muchacha en la bicicleta, pero cuando lograron adelantar al camión y pasaron al lado de Tara, la notaron totalmente tranquila, concentrada en la vía y en la música de su Dixman, hasta el punto de no girar la cabeza a verlos. En ese escenario, siguieron su camino porque tenían tareas pendientes. Cuando Ismael llegó a su casa esa tarde, su esposa le contó que desapareció una jovencita, pero los detalles que le dio no le llamaron la atención. Pero dos días después, un amigo le comentó otros detalles de la desaparición y se dio cuenta de que tal vez él fue una de las últimas personas en ver a Tara. Convencido de que su testimonio sería importante, se puso en contacto con la policía, les contó su historia y dijo que era capaz de identificar al conductor del camión Ford si lo veía de nuevo. Agentes de la oficina del sheriff de Valencia le mostraron un sospechoso, pero cuando respondió que ese no fue el sujeto que él vio, la policía pareció perder interés en él. No lo citaron más a informar sobre el caso. Baron también tuvo problemas para que el departamento del sheriff de Valencia tomara sus declaraciones, pero insistió y fue atendido. Sin embargo, no lo volvieron a llamar. La razón por la cual las autoridades fueron tan indiferentes con estos dos testigos es que, para ese momento, las sospechas de la policía no se centraron en un extraño, sino que se orientaron a jóvenes de la localidad que conocieron a Tara. Por lo general, en los años 80, se pensó que los jóvenes, hombres o mujeres desaparecían de sus casas por decisión propia, es decir, que se fugaban para vivir sus vidas a su estilo. Por esa razón, la búsqueda se iniciaba 24 a 48 horas después de informada la desaparición. Sin embargo, en este caso, los funcionarios iniciaron la búsqueda con premura debido a la insistencia de su madre. A las 4:30 p.m. del mismo día emitieron un boletín informativo sobre la desaparición de Tara y pidieron información a los lugareños. Al día siguiente, se inició una búsqueda intensiva en la que participó la policía, la comunidad y los allegados a la jovencita. Hicieron el mismo recorrido que ella hizo en bicicleta y también rastrearon en las arboledas al lado y lado de la vía. A unos 100 metros de la carretera estatal 47, Patty encontró el Sony Walkman de su hija y ese fue un detalle escalofriante, pues fue evidencia de que algo le ocurrió. Se hizo un rastreo más intenso en el área en busca de la bicicleta y de otros posibles rastros, pero el esfuerzo resultó infructuoso. Los investigadores que rastrearon la carretera propiamente dicha, encontraron que en el pavimento hubo huellas de bicicleta que posiblemente fueron de tara. También fueron encontradas huellas de neumáticos de un vehículo y una mancha de aceite. Esas marcas en el piso los hicieron sospechar que hubo algún tipo de forcejeo, pero no hubo otras pistas que seguir. El caso quedó estancado hasta el 15 de junio de 1989 cuando una mujer en Port Street, Joe, Florida, a unos 600 kilómetros de Belén, hizo un hallazgo que hizo girar la investigación de forma dramática. La dama en cuestión fue a hacer unas compras de alimentos en la tienda de su vecindario y se estacionó al lado de una camioneta blanca. Al salir de la tienda, ya la camioneta no estuvo. Pero en el piso del estacionamiento hubo una foto Polaroid que mostró a un adolescente y un niño amordazados con cinta adhesiva negra y aparentemente atados con las manos a la espalda. Al parecer, la foto fue tomada dentro de una camioneta blanca, como la que acababa de irse del lugar. La mujer llevó la fotografía a la policía de Florida, que de inmediato inició una investigación. El cuerpo policial también suministró la imagen a los medios de comunicación para que la difundieran, pues tuvieron la esperanza de que alguien pudiera reconocer a las personas de la imagen. Cuando los padres de Tara vieron una de las noticias sobre el nuevo hallazgo, se pusieron en contacto con la policía de Florida y dijeron que reconocieron a Tara como la jovencita de la foto. Paralelamente, los padres del niño desaparecido, Michael Hinley, también afirmaron que su hijo era el de la foto. Este pequeño desapareció en 1988, durante un viaje de campamento con su padre en las montañas Sunni, y se tejieron diversas hipótesis acerca de quién se lo pudo haber llevado. Entre tanto, la foto fue sometida a diversos análisis y se determinó que fue tomada recientemente pues las cámaras Polaroid de fotografías instantáneas tenían poco tiempo en el mercado. Un artista forense comparó las imágenes de Tara y Michael y dijo que estaba 85% seguro de que eran los de la imagen tomada por la Polaroid. Pero los expertos del FBI afirmaron que no era posible determinar si realmente eran Tara y Michael. En 1990 se supo que el FBI estuvo en lo cierto, pues los restos de Michael fueron encontrados ese año a pocos kilómetros del campamento donde fue con su padre. Se estimó que la causa de muerte fue la exposición prolongada a las inclemencias del tiempo, tras perderse en el bosque. El episodio de la fotografía fue sellado definitivamente en septiembre de 2008, cuando se cumplieron 20 años de la desaparición, y los investigadores anunciaron formalmente que ya no creyeron que Tara fuera la jovencita de la imagen. En ese mismo mes de septiembre de 2008, un periódico local del Condado de Valencia publicó una historia sobre la adolescente desaparecida, en la cual se incluyó una entrevista con René Rivera, un detective del Condado de Valencia que comenzó a trabajar con el Departamento del Alguacil del Condado en 1989 y conoció detalles del caso de Tara. En una declaración que fue considerada explosiva, Rivera afirmó que dos adolescentes locales arrollaron accidentalmente a la joven ciclista y que dos hombres, posiblemente padres de los implicados, los ayudaron a esconder el cuerpo. A pesar de conocer las identidades de los presuntos culpables, Rivera no pudo suministrar sus nombres porque, al no haberse encontrado el cuerpo de Tara, el delito de homicidio no fue comprobable y no se pudo arrestar a los implicados. En 2013, un hombre llamado Henry Brown hizo una confesión a la policía en su lecho de muerte. En declaraciones suministradas al agente, Frank Metola dijo que, poco después de la desaparición de Tara, él estuvo en el sótano de un hombre llamado Lawrence Romero Jr., donde notó lo que pareció ser el cuerpo de una mujer joven, envuelto en una lona azul y enterrado en una tumba improvisada. Henry preguntó qué era lo que había en la lona, y la respuesta que le dieron Lawrence Jr., un hombre llamado Dave Silva y otro hombre pelirrojo cuya identidad no recordó, fue que el cuerpo era el de Tara, le contaron que ellos iban en una camioneta junto con un hombre llamado Leroy Chávez y vieron a Tara que andaba en bicicleta, mientras trataron de llamar su atención accidentalmente la golpearon con su camioneta, pero en vez de ayudarla la secuestraron y abusaron de ella, Henry relató a la policía más detalles del infortunio de la jovencita quien amenazó a sus agresores con denunciarlos ante las autoridades y, para silenciarla, Lawrence la mató a puñaladas, mientras Dave, Leroy y el tercer hombre la sujetaron. Originalmente, escondieron su cuerpo en un arbusto cercano, pero cuando comenzó la búsqueda de rastros de Tara, trasladaron su cuerpo al sótano. Henry dijo a los investigadores que nunca informó de los hechos porque lo amenazaron con matarlo si acudía a la policía, y agregó un detalle muy significativo. El padre de Lawrence, Lawrence Romero Señor, fue el alguacil en ese momento. Aparentemente, el alguacil encontró una nota escrita por su hijo confesando el asesinato de Tara y la destruyó también obligó a encubrir el crimen a los padres de los otros hombres implicados para garantizar que todos guardaran silencio, pues si caía uno, caía el resto. En las declaraciones a las autoridades, Henry también dijo que creyó que los hombres luego colocaron el cuerpo de Tara en un estanque cerca de una de sus casas y que la bicicleta fue desechada en un depósito de chatarra. Un detalle que añade credibilidad a esta información es que Lawrence Jr. se quitó la vida en 1991. Si dejó alguna carta, su padre la ocultó y se llevó el secreto a la tumba. Los otros implicados nunca fueron detenidos ni se les formularon cargos en su contra porque nunca se encontró el cuerpo de Tara. Y sin esa evidencia, el homicidio no se puede demostrar. La madre y el padrastro de Tara se mudaron a Florida años después de su desaparición. Patty murió en junio de 2006 a causa de las complicaciones de una serie de accidentes cerebrovasculares. Sus allegados atribuyeron sus problemas de hipertensión al estrés provocado por la desaparición de Tara y la falta de respuestas. Sigue vivo y esperando que se haga justicia. El padre biológico de Tara David Calico murió a principios de noviembre de 2002 tras ser víctima de un robo en el cual los ladrones se llevaron sus pertenencias, incluidas sus pastillas de nitroglicerina, dejándolo con dolores en el pecho y sin medicación. Las personas que quisieron a siguen esperando un cierre. Tal es el caso de Melinda Esquivel, una de las mejores amigas de la banda de música de Belén High School, ...y quien estudió un año menos que la jovencita cuando desapareció. Melinda ha publicado una serie de podcasts con detalles del caso... ...en espera de que alguien pueda aportar un dato crucial. Ha sido tan trascendente su labor que el FBI decidió en 2018... ...reanudar la solicitud de información e incluso... ...fue publicada una foto con progresión de edad de Tara. Sin embargo, hasta 2022... Nadie ha arrojado luz sobre el caso. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.